0: Nu kommer Barbro att berätta om tiden efter skolan och när hon var hemmeträdare i Norrtälje. Hon kommer att börja med att läsa vad hennes syster skrev när hon var på väg ut i livet. Lilla syster Kajsa. Mm. Varsågod Barbro. Mm. Det, mm.
1: Det här är skrivet 29 maj 2050. I backarna vid Hensvik där vi sprungit vid två. Där föddes vi och lärde oss att gå. Du var äldst i kullen av oss tre. Och fick som mamma för oss andra bli. Vi lekte mamma och pappa och affär. Med Edvard Janssons ungarna som också var där. Nu några år har gått. Och vi tycker att vi är gamla. Men mamma hon säger att vi än i barnskolan får stanna. Där skriver alltså min syster. Du varit ute ett år och prövat livet. Och sett du det med arbete och tvivlet. Nu är väg du ska igen, för att banan det röja. Den du har valt är lång och kommer år att röja. Jag vill önska dig lycka av allt som finns. Både hälsa och kärlek som behövs för ett kvinns. Din syster Kajsa. Så fint. Visst var det fint? Ja, ja. När jag läste det här, när jag tog fram och tittade när jag läste det här, så tänkte jag köra lilla kajsa.
0: Man blev varm om jag
1: inte längre.
0: Nej, men hon tänkte på dig lika mycket som ja. du tänkte på henne och Anders. Nu får du berätta om tiden i Norrtälje som hembyträde.
1: <kör> ja, det var så här att min mamma hade ju lungteberkulås. Få till Norrtälje på dispensären där. Och kontrollerades. Och där var det en läkare som hette dr Hall. Och så kom de och pratade om. Ja. hennes barn va? Den här läkaren var ju väldigt intresserad av sina patienter. Så han frågade då Karin hur det gick för hennes barn. Jo, Barbara hade ju slutat Sandra skolan nu och. Och hon vill, vill väldigt gärna bli sjuksköterska och nu ska hon börja förbereda sig för det. Så att då, och då så ska de ha jobbat i familj med barn. Ja men vad bra sa doktor här. Då kanske hon kan komma till oss. För vi har ju fem barn och den minsta är tre år och den äldsta är tretton. Och alla har ju inte haft barnsjukdomar så det skulle kunna gå bra. Ja, sa mamma, när, när, ja, när hon slutade skolan. Det känns bra. Så är hon välkommen. Ja, så, det, så blev det bestämt. Och jag åkte dit. Och de bodde i en stor villa. Med nio rum. Och eh, i en suterängvåning så hade doktorn en liten privat eh, mottagning Annars så hade han en allmän mottagning på stan. Och det var eh, lungsjukdomar och framförallt lungtebärk då som, som man var duktig på. Det var därför mamma kände honom. Och eh, ja, fem barn, minsta tre år, äldsta tretton år. Eh, sen var det, den här, det, det som skulle bli min stora uppgift, det var ju att sköta huset. Städa och såna där saker. Och så skulle frun lära mig att laga mat. Jag skulle få vara med när hon lagade mat. Och sen så skulle jag ta hand om de barnen som inte gick i skolan. Och de var två stycken. Det var en liten pojke på tre år. Och så var det en flicka. Hon var fem år. Och hon, den här familjen, de hade ju vänner, vänfamiljer som de umgicks med. Där det fanns små barn. Så den här lilla tösen på fem år. Hon gick varje morgon klockan nio. Och så träffade hon en av de här mammorna. Och, och umgicks då med deras barn i vänkretsen. Och den här lilla treåringen. Han var med mig hela tiden. Och då. Det gick ut på då. Att en villa med sju rum Där barna hade, på övervåningen, så hade de två äldsta barnen hade varit sitt rum. Och så var det,
0: ska vi göra på Ja. Vi kan.
1: Och de två äldsta barnen, de hade mm. egna rum. Och sen så var det två stycken då som bodde i samma rum. Och så var det den här lilla då som inte var mer än tre år. Han såg ju med mamma och pappa. Och till min uppgift, jag skulle jag skulle sköta huset med städning och sånt. När det gällde matlagning, så skulle frun vara med. Hon gick och handla, varorna kom hem och sen så gick vi igenom. För de skulle ha för mat, vilken matser de skulle ha och vad de skulle ha och på vilket sätt du skulle laga det. Så förutom att eh, jag, jag var hembeträdigt och alltså gjorde en massa andra saker och städa och sådär. Så lärde hon mig matlagning. Därför att jag hade ju inte gått eh, inåt. För när man gick i vanliga skolan i Häring så kunde man sista eh, klassen gå i skolkök. Men eftersom jag flyttade över till skolan i Hassanvik. Så, så var man inte med på sista året i Herreng. Där man flyttade över direkt. Va? Eh, så att jag fick en väldigt fin undervisning av den här frun i matlagningen. Och de hade ju stora fester de här familjen. Det var, det var ju åtminstone fyra eller fem lekarfamiljer Och de hade vissa träffar hos varandra. Och de spelade kort. Nu vet jag inte vad det var men det var någon speciell grej. Kortspel som de hade för sig. Och då skulle det serveras mat också. Så att, men den gången när den, den här stora skulle gå av stapeln. Då kom det en särskild matlagerska. Eh, hon, hon var van vid att till den här lekafamiljen eh, Vid stora fester och sås jag så hon lärde mig då bland annat att koka kräfter. För det skulle ju vara kräftgalat. Hon lärde mig också liksom hur, man, hur man band upp en stek av något slag. Och, och hur man brynte den och sen la den i en gryta och så vidare. Där, jag hade ju inte i, i skolan gått i skolkök som andra tjejer och då gjort kamrater på herring utan det var det här det var min skola och det var också en bra skola när det gällde hygien i huset städa och då hade jag den här lilla treåringen till hjälp för han älskade att krypa runt på golvet och då fick han och mig att tänkte det där kan vi måste vi väl utnyttja så han fick en liten trasa av mig. Och så lärde jag honom. Så han knudde på listerna runt om. Och så länge jag höll på att steda i ett rum. Så får han runt på golvet och torka Fantastiskt. Volv. Ja det var otroligt. Men han tyckte ju det var roligt va. Ja det var ju delaktigt. Det var jättelolikt. Ja, ja visst. Visst och han var så väldigt du. Och det var bara han och jag. Därför att eh, tre av barnen gick till skolan. Och, och sen så var det då en som gick hos, de hade gemensamma bekanta. Någon lite förskola på något sätt mm. va? Men det var inte organiserat. Utan, Barnträdgård
0: kallar man det för. Ja. Oh. Det? Barnträdgård.
1: Ja. ja, det kan man säga att det mm. var. Det var det. Mm. När du säger det nu så kommer jag ihåg att det var nog så de kallade det för också.
0: För att jag är förskollärare. Ja. Och före det kallade man för barnträdgårdslärarina.
1: Ja. Ah.
0: Så var det. Ja.
1: För att då träffades de hos en av, av tanterna. Som som, som som fru Hall sa. Och, och hon har större villan än vad vi har. Så hon har större utrymmen. Ja. Ja. Så det var liksom. Det. Jo så det var jag där. Men innan jag då. Flyttarna jag fått tillbaka boken. Så ska jag läsa. För innan jag. Jag bytte hemifrån. Ja. Så skrev min mamma och pappa i den här dagboken. Precis
0: som Kajsa gjorde.
1: Och Kajsa också, ja. Jag borde ju ha satt lite märke ja. i det här. Förstås. Du kanske kan berätta då. Ja, jag, jag kan... Men så blev det, det var ju så här... Jo, här kommer det. För frun i huset hette Maja. Och eh, han hette Harry. Mm. Och Maja har... Så här skrev hon när jag slutade hos dem. Eh, så frågade jag om hon ville skriva lite i boken. Mm. Och då hämtade hon det ur havamal. Bättre börda man bär dig på vägen... En mycket kunskap. Bättre än guld. Det gagnar en, en främling. Det är den värlöses svärm. Det här skrevs 1950 i maj i Nottinghäggen. Och, och hennes man, Harry, han skrev att han, han hämtade sig dels ifrån Göte- Willst du immer weiter schweizen, Si, das gott likt så so nah. Lärne nog, das glück ergreifen greifen, Denn das glück ist immer da. Och sen ur tolvskillingsoperan, Ja, renn ur nach dem glück, Doch renne nicht so sehr, Denn alle rennen nach dem glück, Das glück ist hinterher. Det skrevs 1950.
0: Ja. Hur, kunde du när du kommer här från Herringen och kommer och får höra det här om Göte, Havamal. Kunde du jag... känna igen det? Nej, Nej det kunde jag inte. Utan
1: det var ju därför att det är lite speciellt skrivet också då. Så att det dröjde ju. Men jag var väldigt glad senare i livet. Så jag var väldigt glad över att det här finns. Ja
0: för det ledde ju också in dig på ett annat spår. Ja. En nyfikenhet på tyska. Ja. En nyfikenhet på många saker. Ja, ja precis.
1: det var det.
0: Jag tänkte på. Nu hade du den här lilla killen som torkade listerna. Sen ja. hade du någon liten. Anekdot där han träffade en orm.
1: Ja just det. Vi var ute. Alltså det hände ju också sådär. Att just den grabben skulle. Jag skulle. Promenera lite med honom. Och de hade ju en stor trädgård. En stor villa. Det var en, som en suterängvåning. Och sen var det två våningar ovan jord. Va? Och suterängvåningen var doktorns småtagning Och var familjen. Och då så skulle vi. Vi, vi gick ju mest ut i trädgården. Här, han och jag då. Och resten det var. Så satt han ner på backen. Och, och jag. Jag tänkte inte på det med samma. Men resten av det peka. Titta. Titta. En mask. En mask. En mask. Sa Och jag tänkte, mask. Och när jag kommer fram ser en stor orm som ligger ringlat där. Med huvud riktat mot honom. Och förmodligen fattar ormen att den är ofarlig. För jag vågar inte gå fram. Utan jag sa, vilken stor mask jag du har hittat. Ska vi inte gå och berätta det för mamma? Jo, det tyckte han var helt häftigt att du skulle göra. Så på det sättet så kom han därifrån. Jag vet inte om det var huggorm eller snok. Det kommer jag inte ihåg. Men det var en... Och ormen dog hela tiden ihopringarna. Och, och hade huvudet riktat mot grabben och tittat på honom. Grabben Anna måste jag ha ansett att grabben var farlig. Ja. Vad?
0: Ja. En mask!
1: En mask! Jag glömmer aldrig Nej, det. Nej,
0: men du hade en fantastisk ja. självbevarelsedrift, ja. medvetenhet ja. och en förmåga att lura honom eller få honom att komma därifrån. Ja. På ett väldigt, väldigt bra sätt. Böransvärt.
1: Du förstår att frun i det här huset, hon var ju, en, hon var ju också lekare men hon hade en skada från en bilolycka som gjorde att hon inte kunde arbeta längre. Så hon var ju hemma men hon hade sin vänkrets som hon gick till varje dag och en av barnen. Eh, var inte hemma som inte hade börjat skola heller, eh, utan var borta hos några vännerna för de hade väl några barn sammankomster och sådana där saker. Va? Men jag är jätteglad att så när jag berättade det sen jag berättade det för frusen så sa hon vilken tur så. Att, att jag har att jag, för vilken tur att Barboa var med ja.
0: vet jag ju inte om jag var, Nej. men
1: jag hade ju träffat ormar, det hade jag ju gjort förut. idag barn.
0: är det ju faktiskt livrädd för ormar.
1: Ja, det, det, är, ja det, är sån, det är en sån där historia som jag mycket har undrat över vad den betydde. Ja. För honom och, mm. och för mig. Och, för och det kanske var så att om inte jag hade kommit så hade han tagit den där.
0: Det var... han, ja det kunde mycket väl hända.
1: Ja. Det var vi... det, det, han såg det som en ny lekamrat.
0: Ja. Vad hette han den här Olle i skogen? Håkan. Ja han hette Håkan men vi hörde ju mors Ålle. Olle. Va? Men mors Olle mötte ju en björn.
1: Ja just det. Så
0: att det är hela tiden nya möten. Ja. Och jag ser nu när du berättar. Om hur du kom till olika ställen. Att det finns ju en röd tråd i ditt liv. Väldigt tydlig. Ja. Och att du kunde ta den här pojken på rätt sätt. Och jag tror att han också kommer ihåg det här.
1: Ja. och Han kan ju säga att han, han var ju med mig hela dagarna. Mm. För att eh, frun ingick ju i ett litet damkollektiv. Kan man, jag vet inte om man kan säga så idag. Kanske det som träffades. Eh, varje förmiddag va. Och då gjorde hon alla uppköp i affärerna. Och sen så kom affären hem till mig med alla de här varorna och så skulle jag ta hand om dem och lägga undan dem och frysa och kyl och allt vad det var för någonting va? Och sen när hon kom hem eh, så frågade hon då om jag tagit rätt på varorna. Och då gjorde det upp en middag. För Två, tre dagar hade hon handlat då va? Och då skulle de där varorna användas. Jag hade ju inte gått på någon fortsättningsskola i skolan eller något sånt där man pratade om mat och lagade mat. Utan den mat jag hade lärt mig dagar. laga, det var den som mamma hade lärt mig. Ja. Och i och för sig var ju det grunderna för matlagning kan man säga.
0: Och då tänker jag på hur... Det fanns ju ett kök i, i villan som du bodde i. Också som mina föräldrar byggde. Hur såg den här köket ut i den här villan? för läkarparet på. Ja. Det måste ju ändå ha varit en väldig skillnad. Mm. Det var ett stort
1: kök. Och det var en jättestor spis. Det var som en, 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 en stor del av rummet va. Och det var, eh, det var inte gasspis eller så, utan den, det eldades med kol, va? eller koks eller vad det var för något underifrån. Och sen så var det två stora luckor, om man får uttrycka lock skulle jag vilja säga, ovanpå den här spisen. Så det fanns två plattor som man kunde använda. Och det, oftast så gjorde man ju det, för man kunde både koka, koka potatis och steka fisk samtidigt va. Det var en stor ja, möbel. Liksom.
0: Ja, Agaspis tror jag.
1: Ja, ja så hette det. men ja, ja. så
0: kunde ni inte göra hemma i Hemsvik eller hur? Nej nej. nej, nej.
1: Där var det en vanlig Oj. liten väspis.
0: Ja. Vilken upplevelse.
1: Ja det var det. Var, det var var väldigt... Men för, för, för huset då så var det liksom naturligt. Men visst hade de sina egenheter som till exempel när jag lämnade köket på kvällen, jag tjänstgjorde till 6-7, så skulle jag ställa ett stort riksglas med filmjölk i kylskåpet.
0: Det fanns ett kylskåp?
1: Ja, det fanns ett kylskåp. Frys och kyl. Och då, därför att när doktorn gick upp klockan sju på morgonen och hade gjort sig i ordning, så kom han ner i köket, för jag börjar klockan sju på morgonen. Då kom han ner i köket, öppnade kyskåpet, tog fram det här glaset, och sen så svepte han det på en gång, och så sa han tack och, och gick till sitt jobb. Så att säga, det var hans frukost skulle man kunna
0: säga då. Ja, jag förstår det. Och ja, tänker jag på. Men... återkommande i köket fanns det rinnande vatten. Alltså, fanns det rinnande vatten. Ja.
1: Det fanns. Det, ja, ja. det fanns, men det fanns inte diskmaskiner och sånt utan det fick man göra. Och de här människorna de hade ju de hade ju stor umgängeskrets. Och då hade de ju en läsecirkel.
0: Mm.
1: Alltså de, de läste en bok tillsammans och de var tre familjer och då träffas de varannan vecka eller var tre veckor då i följd och så återkom de åt tre veckor igen. Och då skulle det, skulle det göras i ordning lite mindre rätter och sådär som frun kunde ta fram va. Och då, men då kom det faktiskt. Då hade de en äldre kvinna som förmodligen hade varit hembetrede hos dem förut som kom och hjälpte mig. Med hur, hur det där skulle arrangeras och hur, vad de skulle ha för smått och gott och, och, och sådana där saker att äta. Och, och en, gång, en gång så lag vi fram och så frun och fick se och alltihopa. Men sen när hon skulle servera det här så saknas det en liten fin smörgås och då har barnen tagit den smörgåsen nej så det har jag faktiskt inte gjort för det ställdes ju in på matsalsbordet, det matsalsbordet men jag skulle kunna men det måste väl vara någon av barnen. nej barnen gör inte sådana saker ja men så jag, det är i alla fall inte jag alltså måste det vara någon annan i huset ja det visar sig att grabben som var elva år han hade varit där och norpat. För han, kunde, han räknade inte bröna va? Och det gjordes bara ett visst antal. Så det skulle inte bli något över. Precis. Nej, så, så var det med det va? Så det, det var naturligt med, med fem barn- i huset som, som rörde sig, det var ju klart att, att de var nyfikna. Ja, det tror jag det. Ja. De lärde sig
0: säkert jättemycket.
1: Ja. Men den här lilla treåringen som var med mig hela dagarna. Det, alltså, jag var ibland orolig för att frun skulle komma och säga. Ja, barbara har inte gjort det här idag. Därför att jag har ju inte göra.
0: Nej, det kan vi förstå.
1: Ja, det var därför som jag lärde honom att torka listerna. På vänskolven. Äh, mm, mm. För att han skulle ha något att göra. Ja. Och en, han var energisk till tusen, ja. han fil och fila och filade, och filade ja. med sin lilla äh, nästryck som han hade fått. Där ja. och där. Så det behövde inte oss Nej. Sen tänkte
0: jag att du hade ju, ni var ju flera hemligt Och ni fick vara lediga ibland ja. Eh, tillsammans.
1: Ja, det var tre familjer som umgick tillsammans. Det var den här lekarfamiljen. Och så var det en advokat. Och så, och så var det en, han var någonting läkare också på sjukhuset. Den här doktorn som jag var hos, han hade ju en, en mottagning han hade lungsjukdomar som special, var framförallt TBC. Så han hade mycket, en sån stor mottagning jag, för TBC var ju mycket vanligt på den här tiden, mm. 1940-50-talet. Mm. Så, så att det var det. Så att... När det
0: var riktigt stora fester sådär. Jag tänkte mera på när du var med dina Ja, jag, så får du berätta. När, ibland ja, fick ni faktiskt vara lite lediga.
1: <laughs> ja, ibland. Det var ju så här att man slutade. När klockan var 19 då skulle man vara färdig i köket. Då fick man göra som man ville. Och då, då var det ju så att de här umgicks med två andra familjer. Så då var vi tre stycken eh, tjejer. Varav den ena eh, var från Finland. Och hon kunde svenska för hon hade fått lärt sig svenska då för att kunna vara här. Men, men det blev ju liksom... Då först upptäckte jag att... Spelar väl ingen in, om man tycker Sverige, Norge, Finland ligger så nära varandra. Men det är väldigt olika ändå. Ja, precis. Men vi, vad
0: gjorde du och de andra? Jo,
1: då vi träffades, vi hade ju egna rum. Så att det började ju med att man träffades hos varandra för det första. Och så pratade man av sig. Sen kan du ju tänka sig då att vi, vi hade ju inte så stor lön. Nu kommer mm. jag inte ihåg hur mycket det var. Men vi kunde inte gå på vilka nöjen som helst. Men vi gick på bio. Det fanns en biograf i Nortelja eh, som vi gick till. Det gjorde vi. Eller också gick vi på kafé på och dra kaffe eller något sånt där. Eller också stannade vi på någon av våra rum. Vi möttes ju på, på sådär. Så och då hade vi ju fixat något själva. Den som hade turen att ha, ha gäster från man säger så. Det, det fick man Och oftast då så då var det så att, att, jag kommer ihåg att fru Hall hon kunde komma ut och säga att, att ska ni träffas hos barb då? Ja, sa jag ja då så kunde hon säga, att bara får ta det här i kylskapet eller någonting sånt va? Så på det sättet var hon ja. väldigt generös.
0: Väldigt, jag hör det, ja. jag förstår det. Och det, det var ju väldigt positivt. Ja. Vad hade ni för lön för ja. dessa långa arbetsdagar? Nu
1: kommer jag faktiskt inte ihåg hur mycket lön vi hade. Men jag som hade som mål att utbilda mig till sjuksköterska. Jag visste ju att, jag, att man själv måste bekosta eh, den utrustning man behövde för att arbeta. Både under tiden som provelev och sen som sjuksköterskaeleva. Mm. Så det var gråa klänningar med 8-10 knappar från halsen och ner till midjan. Och så var det förklän som skulle se ut på speciellt sätt. Och så var det rockar som skulle knäppas tillbaka. Så det, det där var man ju tvungen att ha ett visst antal när man började utbildningen.
0: Och då sparade du en del av pengarna ja. till
1: det? Då fick man spara pengar till det här. För mamma och pappa hade ju inte. Det var ju det som var bra med det här då. De hade ju inte råd med det här. Men det fick jag lära mig. Eh, hushåll och, och sådana saker. Och eh, tvätt och allt som man behöver kunna när man ger sig ut ensam. Ja,
0: väldigt lärorikt
1: Ja, det var väldigt lärorikt får jag lov att säga. Och sedan just det här också. Att kontinuerligt träffa barn i olika åldrar. Det var också bra väldigt jag. värdefullt. Ja. ja det var väldigt värdefullt. De andra mm. två tjejerna som den, den ena var hemmetredig hos en advokat och de hade inga barn. Och sen den andra det var också hos en lekafamilj men de hade äldre barn. Mm. Så,
0: så de hade lite, lite olika arbetsgivar.
1: Ja. så att jag får nog säga att jag hade det bra jag från 3 till 12 år mm. fem stycken mm. så att säga.
0: Fantastiskt.
1: Ja och de skulle ju vara med vid middagen. Ja. Så att det, det fanns en särskild matsal. Och eh, det var tidsbestämt då. Alla uppenbaras i den där matsalen. Och då skulle det vara frambrukat med bröd och smör och vätska och det här som man behövde. Och sen då så skulle man komma in med maten först när de hade satt sig ner. Mm. Det skulle vara varm mat Ja, jag lärde mig väldigt mycket. Mm. Och lärde mig framförallt mycket när de hade gäster. För då kom ju en riktig kokosgass som de använde. Precis.
0: Jag får tacka dig så mycket för det här. Nu väntar vi på nästa avsnitt. som Ja, för du får jag läsa.
1: För när jag slutade hos de här ja. så skrev de i min dagbok. Mm. Så skrev... Maja Hald som var en fru så här. Från Mal. Bättre börda man bär i på vägen än mycket kunskap. Bättre än guld det gagnar en främling. Det är den värnlöse stvärn. Alltså det var väl med tanke på vad jag tänkte då. Och eh, <laughs> doktorn, han skrev inte på svenska. Så jag var, var glad att jag gått på skolan och läst tyska och engelska. Och tyska också då, för han ska på tyska. Göte säger, vill du immer weiter schweizen, sida skoter likt såna. Lärne nog, das glück är greifen, denn das glück ist immer da. Och riktig, var det riktigt tyska? Det var riktigt tyska. <laughs> ja, och så var det ens Tolvskillingsoperan, för det var en fortsättning på det där. Ja, rennen norr nacht en glück, dock ist istus so er. Den aller rännen nacht en glück, das glück ist finter er. Tack Barbara!
0: <laughs> Detta avsnitt presenteras tillsammans med Mindport Audiobooks. Ett mångkunnigt ljudboksförlag med egna inläsare och flera kända titlar i katalogen. Vill du få din bok eller företagstext inläst kan du vända dig till oss för kostnadseffektiva erbjudanden. Gå in på mindport.se och välj ljudboksproduktion. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns.